Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 2 augusti. Efter 40 år som band så kommer Gyllene Tider nu till Göteborg och Ullevi med sin avskedsturné. Vi ska prata om bandets historia och vad det var som gjorde dem stora i Sverige. Mer om det strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. Idag avslutades rättegången mot den amerikanska rappstjärnan A$AP Rocky eller Rocky Mayers som han egentligen heter. A$AP Rocky sa själv under dagen att han kunde tänka sig samhällstjänst om tingsrätten skulle döma honom men åklagaren menar att straffvärdet för misshandeln är för högt för villkoredom och samhällstjänst och yrkade istället på sex månaders fängelse i sitt slutanförande. Av flera skäl så ser jag inte att något annat än fängelse kan bli aktuellt. Det är ett för högt straffvärde för att döma till exempel till en villkoredom och samhällstjänst. Och jag tror också att det skulle vara svårt att genomföra rent praktiskt. Ljudet kom från TT. USAs president Donald Trump har tröttnat på att handelsförhandlingarna med Kina går långsamt och hotade under torsdagskvällen med nya tullar på kinesiska varor. Barnkläder, datorer och smarta telefoner är några av de varor som kan få 10-procentiga tullar på sig. Kina hotade i sin tur med motåtgärder och dess utrikespolitiska talesperson Hua Shanying sa vid en presskonferens att Kina inte accepterar påtryckningar, hot eller utpressning. Börsen föll brett efter Trumps hot. Det råder brist på broccoli i Sverige. Den tidiga sommarvärmen ställde till det för odlarna då broccolin gick i blom innan den var redo. Problemet finns inte bara i Sverige utan större delen av västra Europa har det varit problem med broccoliskörden i år vilket har gjort att butikshyllorna gapat tomma. En rundringning som GP gjort visar att alla stora butikskedjor drabbas av bristen på broccoli. Med sin popmusik tog Gyllene Tider Sverige med storm under 80-talet. Bandet splittrades dock och Per Gessle tog sig till internationell berömmelse med Roxette. Vi ska prata om vad det var som gjorde bandet stort och hur det gick till när de grundades. Det slog mig att igår den 1 augusti så var det på dagen- Första gången som jag såg Gyllene uh, live. Då var jag i Hamsta och det var i Norrkats park på någonting som heter Bastionen. Uh, och jag minns att vi var ett kompisgäng där uh, och vi var där för att kolla andra band. Men däremot så har jag ett svagt minne av en snubbe som jag tror var nyblonderad och, och som uppträdde i, i röda byxor. Magnus Vassell är reporter på Göteborgsposten och har följt Gyllene Tider sedan starten. Det här var alltså 1 augusti 1979 och två veckor tidigare så hade jag i födelsedagspresent av några polare fått den första skivan, den gula epen som är en klenod idag. Den gula epen? Den gula epen innehöll, jag vet inte om det var fyra eller fem låtar men det var, det var en epen med titlar som pornografi bland annat. Uh, en låt om Rembrandt äh, och Hembrandt mm. i kombination. Sen fanns det även två låtar som med tiden blev riktiga hits. Dels Billy och dels med alla vännerna har gått hem. Och Billy och jag hade pluggat ihop. Han knägade på domus och jag gick och stämplade. 
Vid den här tiden när du såg dem första gången, var de kända i Halmstad då som du också är uppväxt i närheten av? Nej, kända kan man nog inte säga att de var. Eller det var de inte, de var kanske kända lokalt så, men, men inte, inte något större. Däremot så, så hade de väl börjat att etablera sig och, och kort efter den här spelningen, 1 augusti 1979, så flög bandet till, till Stockholm för att spela in Första LPN. Kan du berätta lite om hur kommer det här bandet till? Vad är Gyllene Tiders skapelseberättelse? Ja, den började nog med att Per Gessler och Mats MP Persson fick kontakt. Och då om jag minns rätt så spelade MP ett band. Och Per ville gärna bli poppy då så han, han hängde där. Det var nog deras första kontakt. Och sen bildade de då duon Grape Rock. Och det är liksom fröet till det som kommer att bli gyllene tider. Det är fröet och sen efter det till det som, så, som blev gyllene tider så kom då eh, mycket syr på tummor och eh, en kille som heter Janne Karlsson spelade bas. Så det är åtminstone stommen till det som vi ser idag. Inte det är stommen så att det är ju tre femtedelar av det gyllene som är, som är ute nu. Um, Fritsson och Anders Hellén kom till något år efter och hur är Gyllen Tiders första tid som band? Ja, musikaliskt var det ju progressiv musik. Det var rätt tunga, långa låtar med långa solon. Syndafloden hette en av titlarna. Jag tror det var 12 minuter lång låt som man spelade på sin, sin första konsert på Bioreflex i Getinge 1978. I maj tror jag. Bioreflex. Bioreflex. Ja, men det fanns ju en del anekdoter från den här tiden. Eh, när de skulle skaffa sina första instrument och bli den här eh, popgruppen då, så åkte man över till London. Det var bara det att man hade inte järnkoll på vad som gällde eh, i tullen. Så att, eh, det krävde en viss administration där. Instrumenten togs i, i beslag. Däremot så hade ju Per Gessler med sin verbala ordra, han skrev ju ett oerhört charmigt brev som förklarade att de verkligen måste ha de där instrumenten så att de fick ju loss dem men det kostade en annan spänn Det är ju ett oerhört antiklimax att åka till London för att köpa instrument och sen bli stoppad vid gränsen Och inte få dem med sig hem och dessutom få betala för att få ut dem, ja det var väl inte vad de drömde om <laughs> Ja, det finns några fler berättelser som som kan locka till ännu mer skratt kanske den här, den här gula epen som jag pratade om, som hade låttitlar som Pornografi och Rembrandt, eh, den spelades in i en studio utanför Halmstad. Eh, men där fick man avbryta inspelningen med jämna mellanrum för att det var jätter som, som bräkte utanför. Eh, det var på bondlandet, så den störde inspelningen. Det låter väldigt halländskt alltihop tycker jag. Det är väldigt halländskt. Och ganska långt ifrån den här glamouren som man ändå kan tänka sig att de ville uppnå... Som poppidåler då, som Per åtminstone var väldigt sugen på att bli. Ja, men samtidigt fanns det en, ganska tidigt en, en målmedvetenhet. Speciellt hos honom, eh, vad det här skulle syfta. Man skulle ju bli popstjärna, det var ju inget snack om det. Hur slår de igenom då? När händer det? Du var ju där på den, en av spelningarna i Halmstad som du berättade. Ja, och den var kanske en av de sista där de inte var kända så att säga. Eh, utan de... Eh, 
De åkte som sagt upp till Stockholm och där spelade de in det som skulle bli första LPN. Men där i den vevan så tror jag man, man släppte en liten låt om några damer på en tv-kanal. Och den blev inne i Stockholm och vevades rätt mycket. Och jag tror att den släpptes följande vår där, för då kom det också första LPN. Den här singeln med flickorna på tv den, den toppade försäljningslistan i februari månad 1980. Och en dryg månad senare så, så var hon med i måndagsbörsen med Jonas Hallberg. Och då var det ju klippt. Då fick de ju sitt stora genombrott. För det var ju på en tid då det inte fanns något överflöd av tv-kanaler direkt. Nej, det kan man väl inte kalla det. Två stycken var VN inte var särskilt rolig. <laughs> det här genombrottet då, vad betydde det... I och omkring Halmstad. Så det lokalt att få ett sånt genombrottsband hemifrån. I förlängningen eller relativt kort efter så innebär det att det, det kom väldigt många uppföljare. Det var många som började spela. Det kom fler och fler nya band eller wannabis om man vill. Det bildades också två ganska aktiva musikföreningar. Som i sin tur lockade band. Till, till, till stan. Så att det var ganska musikintensiv. Men då var det inte gyllene tid och där. Då var de ju fullt upp med att göra karriär och ut och spela. Så att det var ju liksom... Men det fick den effekten att det kom fler och fler band. Inspirerade folk. Ja, det var nog så. Hade bandet någonting som bröt mot det gamla? Någonting nytt och lockande? Eller vad ligger bakom den här framgången tror du? Alltså det fanns då en liten liten fräckhet i de här texterna med, med, med flickorna på TV2 och lite smått eh, ja, inte ekibåka kanske men, men var ändå lite kittlande och sådär va och, och de hade lite småfräck eh, attityd eh, i sina texter som kanske inte var så vanlig på den tiden nej eh, då var det ju i slutet av en tid då, då de musikliv, det skulle ju vara ganska tungt och politiserade låtar och, och poppen hade, hade väl inte riktigt nummer ett i det läget. Efter genombrottet då, vad händer förbandets del? Ja, det, alltså det blir ju oerhört intensivt. Dels med ett intensivt turnerande och dels att de skulle göra en uppföljare till, till första plattan. Och det vet jag att de har berättat senare att den skrev man ju delvis under pågående turné. Uh, och delvis var det ett material som där faktiskt uh, Gessler refuserades för att uh, skivbolagsnubbarna tyckte inte att de, de höll riktigt de här låtarna. Men uh, han fick ju hemläxa och fick gå hem och göra om och göra rätt. Men sen kommer det en tid då uh, samhället kallar, kan man säga. Vänplikten kallar. Just det. Och uh, alla kände sig väl kallade utom Per Gessler. Han, uh, jag vill minnas att han berättade att han... han uh, han läste in så många fobier han bara kunde och så krydde han dessutom det hela med att han inte klädde i grön. Så han, han gjorde inte lumpen i den veven. Nej, det gjorde han inte. Men de andra, de gör lumpen? Ja, det vill jag minnas att alla andra gjorde. Och det blir ett, ett avbrott? Kan det man blev säga. ett avbrott och där någonstans är väl kanske också början till, till slutet. Gyllene splittades ju 85 om jag minns rätt där så var det väl Anders Hellén som, som ville lämna. Mm. För Per Gäste under den här tiden när de andra gjorde lumpen, vad gjorde han istället? 
Han började med annat skissa på sin första soloskiva som kom där någonstans 83-84. Och jag minns att jag, jag träffade honom då. Han var nog lite mitt emellan under den perioden. Dels var, var ju inte bandet lika tillgängligt och aktivt. Och, och dels så, så visste han nog inte riktigt vad han ville med sin, sin egen karriär där. Mm. Ja. Jag minns att jag hade, då hade han rätt mycket tid. Vi satt i hans lägenhet i Hamsta och gjorde en lång intervju. Och kunde åka ut till Sand och plåta och, och sådär. En sorts vilsenhet tror jag det var innan det började hända med grejer. Här börjar man ju se konturerna på något sätt. Av den gästle som senare skulle gå vidare. Mer och mer som en ensam artist. Och som vi har känt honom i moderna tider egentligen. Hur framgångsrik var den här första solovändan egentligen? Den var, inte, den var framgångsrik så tillvida att han fick bra recensioner både för, för första och andra soloplattan. Däremot var det ju inga, inga säljare, framförallt inte med hans egna mått. Så sålde de ju inte. Mm. Det var inte lika framgångsrik som bandets alster? Nej, det var det ju inte. Och han skrev mycket låtar då. Han, jag vet, han skrev bland annat en, en låt som hade det svenska namnet Svarta glas som Pernilla Wahlgren fick. Men ratade och så småningom så blev den en av de riktigt stora amerikanska hittarna med rockset fast med en annan text. Men är de andra bandmedlemmarna muckar då, klara med värnplikten så dröjer det ändå inte så länge innan det spricker. Den här tiden ifrån varandra har ju satt någon form av spår som man säger, som att det här är början på slutet. Och 1985 så har de ett möte. Ja, 84 gör de väl sin internationella satsning där med, med Heartland Café. Just det. Låtar uh, på engelska. Ja, precis. Med Tease Japanese bland annat. Uh, 85 så, uh, då har de någon, någon form av, av möte och det är väl då som Anders Alin säger att han, att han vill lämna och det är väl, det är väl där gruppen spricker. Vad händer efter det här? Vad gör bandmedlemmarna därefter? Ja, det är, det är ju lite olika. Um, I slutet på eller runt 86-87 där någonstans så, så då tar ju Per Gessle de första stegen ihop med Marie Fredriksson och bildar uh, och sett. Det kom en EP tror jag det var någon gång där 86-87 som heter Pearl of Passion som var, som var den första så att där, men de andra gjorde nog lite olika saker. Um, dels olika musikprojekt och, jag vet att, och dels MP jobbade vid flyget i Hamsta, lastade väx, väskor exempelvis. Så det var en viss kontrast mot tidigare liv. Här slungas de åt olika håll vad gäller framgång på ett sätt. Du nämner att MP jobbar på flyget. Per Gessle börjar bygga sitt imperium i stort sett. Och de tar olika vägar. Men de gör ändå en del återföreningar här. 96 till exempel kör de återtåget. Hur påverkas de av det här tror du? Att en av dem blir den här superstjärnan och de andra har en mer anonym tillvaro? Alltså återtåget har vi framme till 1996 tror jag. Och då, då var ju Per med och sett internationellt stor. Men det jag framförallt tror att de kom på igen det var att de hade väldigt roligt ihop. Att det var det här lilla bandet var någonting som, som alla kunde gå in i med rätt lika förutsättningar. De har gjort flera 
turnéer sedan dess, eh, 25-årsjubileum och så vidare. Eh, men det är ju inte band som existerar till vardags så att säga. Eh, nu är det dags igen för en stor turnéer, det är stort sug efter biljetter igen. Vad är det som gör att det fortfarande finns ett sånt stort intresse och en sån lockelse med gyllene tider? Ja, det är nog flera svar. De gjorde ju en, och det är väl 15 år sedan nu, 2004 så gjorde de en, en nullepispelning. Och de har ju liksom hela tiden fortsatt att, att göra nytt material. Alltså utvecklats rent musikaliskt. Och sen är det också så att man har, nu när man är framme 2019 så, så är det ju i princip tre generationer som kan lyssna på Pyllende tider. Det finns ju liksom en bredd i det och det finns också den här sommarkopplingen för många är det sommar och gyllene tider och, och sådär. Men framförallt så skulle de ju inte de skulle ju inte kunna göra sådana här gig och den här storleken om inte det var ett oerhört kompetent band och, och det är det ju, det är väldigt kompetenta musiker. Och imorgon kommer ju då den här avslutningsturnén som de kallar den till Göteborg och Ullevi. Har du några tips tänkte jag säga, men vi kan väl ta den bästa och den sämsta låten enligt dig? Ja, den sämsta låten och, och nu svär jag väl i kyrkan, men, men det tycker jag är, är sommartider. Sommartider, hej, hej, sommartider! Det är en riktig sketlåt. Kanske för att den har vevat så många gånger att man blir trött på den, men nej, det är, jag stänger av när jag hör den. Alltså, det är så pass? Så pass, Okej, det var hårda ord, men om vi ska sluta på en positiv ton här då. Vilka är de bästa, eller vilken är den bästa låten kanske? Det finns en charmig låt som heter Offside, och jag tror inte så väldigt många känner till. Den kom från första början på en, ett kassettband, och nu får den yngre generationen googla. Uh, som uh, den, den gavs ut av en musikförening i Hamsta som uh, heter Nallepu okay. och då skänkte Gessler och Gyllene mer eller mindre den här låten och det är en uh, riktigt rolig låt snabb och mycket ordvändningar ordlekar uh, den finns utgiven också Offside Är det en favorit? Så, uh, det är en sån där liten uh, kul bagatell som jag fastnar för sen finns det ju andra låtar som är här, det finns en låt som heter Det är över nu som är väldigt bra. Du har, eh, senaste plattan finns det också ett antal låtar. Aftonstjärna är en stark låt eh, som är svar för de här snabba poplåtarna. Så Bjud till är en sån låt. Det kändes inte som maj på nya skivan också en sån. Du har en äldre låt som heter Chrissy. Du har en duett som, eh, som gjordes ihop med Eva Dahlgren. Uh, bandar i ett sommarregn tror jag den heter uh, och ifrån uh, näst senaste plattan 2013 uh, dags att tänka på regeringen som de då tänkte på redan då där finns en låt som heter Det blir aldrig som man tänkt sig som också är en sån här tempolåt som jag är svag för Det var svårare att välja en bra låt än en dålig Ja det finns väldigt många bra uh, och det finns uh, inte så många dåliga men därför de som är dåliga de ut utmärker sig. Vi till tonen av den här då, en av de bättre låtarna så får jag tacka dig för att du var med och berättade om Gyllene Tiders historia. Tack själv, det var ett nöje.
Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.45. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen på måndag.